0: Herzlich willkommen bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und wir bringen dir die Informationen zu den jeweiligen Themen direkt und kostenlos in dein Wohnzimmer, in dein Auto oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Und bevor wir ins heutige Topic eintauchen, gibt es wie immer einen kleinen Reminder, nämlich an den Deal. Wie gesagt, das Ganze ist gratis. Wir spammen euch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir klauen euch nicht eure wertvolle Lebenszeit, sondern wir tauchen direkt rein in die Themen und das Ganze ohne Produktplatzierung. Als kleiner Gegenzug wünschen wir uns von euch, dass ihr uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringt. Wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen. Das heißt, ihr könnt uns taggen, at Daily Mad oder at dominic Klug auf Instagram. Ihr könnt uns einen Like hinterlassen, einen Kommentar, aber am allermeisten freuen wir uns und das bringt uns auch tatsächlich am allermeisten, wenn ihr uns einen Review mit Sternebewertung auf iTunes hinterlässt. Das ist nämlich wichtig für die Podcast-Rankings und so steigen wir auch in diesen Rankings. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch ganz normal machen, word to mouth, einfach ein bisschen Mundpropaganda, wenn das Thema Gesundheit aufkommt, einfach sagen, hey, da gibt es diesen Podcast Daily Med, da gibt es gute Infos und wenn nicht, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr das auch nicht machen. This is how we roll. Und mit that being said, gehen wir auch schon rein ins heutige Thema. Ein großes Problem in unserer heutigen Gesellschaft ist folgendes. Wir Menschen sind zu sogenannten Sugarburnern mutiert. Das heißt, wir ernähren uns hauptsächlich von Kohlenhydraten und vor allem von Industriezucker. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das weiß ich auch, weil ich selbst genau in dieser Situation war. Ich kann mich erinnern, noch bevor ich Medizin studiert habe, habe ich Täglich zwei Liter Eistee konsumiert. Ich habe mich wortwörtlich von einem Zuckerpeak zum nächsten dazu geschleppt. Das heißt, am Morgen bin ich aufgestanden und ich habe Marmeladebrot gefrühstückt. Ich habe äh, meine Kellogg's Frosties zu mir genommen. Äh, ich habe Kakao getrunken. Ich habe wortwörtlich meinen Tag mit Zucker gestartet, sozusagen. A sweet Start into the Day. Und dann in der Schule ging es weiter, ich hatte immer Hunger, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte immer Hunger und was habe ich gemacht? Ich habe immer gegessen und ich kann mich erinnern, ich bin tatsächlich mal zu meinem Arzt gegangen und ich habe ihn gefragt, was soll ich denn tun, ich habe die ganze Zeit Hunger und ich muss mich konzentrieren in der Schule und überhaupt und er hat gesagt, ja, kauft dir doch Riegel, Riegel, das war's. Ich bin mir nicht sicher, was er für Riegel gemeint hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht die gemeint hat, die ich mir gekauft habe, denn ich habe mir dann tatsächlich Schokoriegel gekauft, beziehungsweise teilweise schon auch ein, ja, Quote-on-Quote gesunde Riegel, aber immer mit ein bisschen Schokoladeüberzug mit dabei, weil sonst schmeckt das ja total langweilig, wenn wir ehrlich sind, oder? Und so habe ich mich durch den Tag sozusagen gekämpft und das hat auch sehr gut funktioniert. Allerdings hatte ich eine große Schwierigkeit und das war im Sport. Ich habe zu dieser Zeit leistungsmäßig sport betrieben und war da auf nationalen und internationalen Wettkämpfen auch aktiv. Und ich habe mich immer gefragt und ich habe mir immer ausgerechnet, was ich denn essen muss vor dem Wettkampf, damit ich dann auch die fünf Minuten Kampfzeit möglichst gut, ja, ähm, ich sage jetzt mal, Absitzen ist nicht das richtige Wort, aber dass ich die gut halt gut rüberbringe sozusagen. Und auch dort habe ich mich mit verschiedensten Riegeln sozusagen und mit, teilweise auch mit Süßigkeiten, weil man halt der Meinung war, ja, man braucht halt Zucker, habe ich mich vollgestopft. Und ja, das war so mein Alltag. Nichtsdestotrotz hat sich das natürlich dann irgendwann bemerkbar gemacht. Und ich hatte ein Problem, vor allem ähm, in meinem oberen Atmungstrakt, das heißt, ich war dauernd krank, ich hatte die nasen Nasennebenhöhlenentzündung. Ich war die ganze Zeit erkältet und ich habe mir halt nicht erklären können, woher das, das kommt. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mich sogar operieren lassen, um meine Nasenscheidewand zu begradigen, weil das natürlich auch ein Problem war, sozusagen ein Abfluss und ein Druckhindernis war auch. Aber es hat das Problem halt nicht gelöst. Und ich habe mich immer gefragt, es muss, doch, es muss doch eine Lösung geben. Und es muss doch irgendetwas anderes geben, das mir helfen kann, anstatt immer nur Medikamente zu schlucken und immer nur Antibiotika zu nehmen. Und in diesem Moment war das sicher auch die richtige Lösung, weil wenn man wirklich einen eitrigen Infekt hat, dann muss man nicht mehr viel machen, ähm, da irgendwie mit, mit Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln meint, dass man das Ganze heilen kann. Ja, das kann natürlich unterstützen, aber in diesem Moment braucht man dann halt einfach das Antibiotikum. Aber das hat mir wirklich, wirklich zu schaffen gemacht. Und ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen genau gleich geht, so wie es mir damals ergangen ist, so in meiner frühen Kindheit. Und bevor wir auf die Lösung des Ganzen zu sprechen kommen, tauchen wir ein bisschen rein in die Physiologie sozusagen des Zuckerstoffwechsels. Was passiert denn, wenn wir Zucker zu uns nehmen? Wir essen etwas Zuckerhaltiges. Das Ganze gelangt in unseren Blutkreislauf und dann produziert unsere Bauchspeicheldrüse Insulin. Und dieses Insulin gelangt ins Blut und es dient sozusagen als Türsteher, sage ich jetzt mal, beziehungsweise als Security und begleitet die Zuckermoleküle zu den Zellen. Dann docken sie dort an den Rezept an, die Zellen öffnen sich sozusagen und nehmen den Zucker auf. Das ist die Aufgabe des Insulins. Das heißt, wenn wir uns das Ganze als Kurve vorstellen, dann können wir sagen, der Zuckerspiegel steigt, nachdem dass wir Zucker gegessen haben, danach kommt das Insulin und das Insulin bringt Zucker in die Zelle, das heißt der Blutzuckerspiegel sinkt wiederum. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Und das Problem ist folgendes. Wir Menschen bzw. unser Organismus, unser Stoffwechsel tendiert dazu, über zu kompensieren. Das heißt, wir produzieren nicht genauso viel Insulin, wie wir jetzt brauchen würden, damit wir sozusagen den Blutzuckerspiegel wieder in der Norm halten können, sondern wir produzieren ein bisschen zu viel davon. Das heißt, wir gehen von einem Peak des Blutzuckerspiegels nach unten, unten, unten und dann kommt die Baseline und das würde eigentlich schon rein, aber wir gehen ein bisschen unter die Baseline. Das heißt, wir kommen von einem Überzucker in einen Unterzuckerzustand. Und das ist das Problematische daran. Und darauf reagiert der Körper natürlich auch wieder. Wie reagiert er darauf? Er reagiert darauf mit einer Ausschüttung von unterschiedlichen Hormonen und Neurotransmittern, unter anderem das sogenannte Glucagon. Das Glucagon ist dafür verantwortlich, dass der Blutzuckerspiegel wieder angehoben wird. Dazu verwendet es unterschiedliche Techniken, unter anderem auch den Abbau von Energiespeichern, um wieder Blutzucker in das Blut hineinzubringen. Dann gibt es das Cortisol. Das Cortisol, das kennen viele von uns. Das ist das sogenannte Stresshormon. Und auch das Cortisol wird aktiv und mobilisiert wieder unsere Speicher, damit wir wieder Zucker in unseren Blut bekommen. Und ein drittes Hormon, das aktiv wird, ist das sogenannte Adrenalin. Das Adrenalin, also wir haben drei Hormone, wir haben das Glucagon, wir haben das Cortisol und wir haben das Adrenalin, das dafür sorgt, wenn wir in einem Unterzuckerungszustand sind, dass wir wieder sozusagen in einen Normalzustand gelangen. So Und wir alle kennen es, wir haben länger nichts gegessen und wir gelangen in einen Unterzuckerungszustand. Wie auch immer das jetzt passiert. Und wir kennen das dann auch, viele werden dann so ein bisschen, bisschen grumpy, sind gereizter, teilweise sogar vielleicht aggressiv. Und wir kennen das alle aus der Snickers-Werbung, oder? Was macht man dann? Dann ist man ein Schokoriegel, so wie ich das früher gemacht habe, in meiner Kindheit. Dieser Begriff des, ja, sag ich mal, gereizt hat sogar einen eigenen Terminus gefunden. Und wir nennen das Ganze hangry. Hangry, sozusagen eine Mischung aus angry und hungry. Also, wütend sein, und hungrig sein. Keine gute Kombination, das haben sicher schon viele bemerkt und das kann wirklich mal Freundschaften kurzfristig zerstören oder Beziehungen auf die Probe stellen. Aber wie kann es denn eigentlich dazu kommen? Und die Lösung, die habe ich euch schon gegeben, es kommt eben genau durch diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, zu diesem Zustand. Denn diese Hormone sind Stresshormone, vor allem das Cortisol natürlich und das Adrenalin. Wann haben wir das früher gebraucht? Beispielsweise in der Steinzeit, wir haben das dann gebraucht, wenn eine Gefahr eine Gefahr gedroht hat. Wenn wir von irgendwas Gefährlichem davon gerannt sind, dann brauchten wir diese Hormone, damit wir unsere Energiespeicher mobilisieren konnten, damit wir wieder Zucker in unserem Blut hatten, damit wir gegen den Zahntiger kämpfen konnten. Genau dafür brauchten wir diese Hormone, Glukagon, Cortisol und Adrenalin. Das heißt, es hat eigentlich in einem Überschuss nichts in unserem ganz normalen Stoffwechsel verloren. Ein bisschen davon gehört natürlich dazu, aber zu viel davon kann wirklich zu Problemen führen. Und zwar nicht nur für uns, sondern in dem Fall auch, im Falle des Hangry-Seins für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, für unsere Familie, für unsere Coworkers, für unsere Bekannte. Und das wollen wir natürlich nicht. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Studien dazu. Und zwar hat man sich Paare angeschaut, verheiratete Paare, und man wollte herausfinden, was dieser Zustand des Hangry-Seins denn für Auswirkungen haben könnte auf die Beziehungen. Und dafür hat man den äh, Männern und Frauen sogenannte Voodoo-Dolls gegeben, das heißt so Puppen, und sie konnten dann mit, äh, mit Gegenständen in diese Puppen hineinstechen und sagen, wie aggressiv das sie denn gerade sind. Also anstatt, dass sie die Aggression am Partner oder an der Partnerin sozusagen auslassen, haben sie es an diesen Dolls sozusagen ausgelassen. Und das Ergebnis der Studie war ganz klar und auch erschreckend, nämlich, desto niedriger der Blutzuckerlevel war, also je niedriger das der Blutzuckerspiegel war, desto wütender und aggressiver waren die Männer und Frauen gegenüber ihren Partnerinnen und Partnern. Da gab es eine direkte Korrelation dazu. Und das war das Ergebnis der Studie. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was alleine das Essen, beziehungsweise das Nicht-Essen oder die Unterversorgung mit Essen auswirken kann und ja, was das auch für Effekte haben kann auf unsere Beziehungen. Wenn man sich das Ganze auf einer Hirnebene anschaut, dann hat man herausgefunden, dass es in diesem Zustand des Hangry-Seins, zu einer Überaktivität in der Amygdala kommt. Die Amygdala ist ein Teil unseres Gehirns, das vor allem für die Angst bzw. für die Furchtbekämpfung zuständig ist und auch für das Angstgedächtnis und für die Furchtspeicherung. Und genau dieses Areal im Gehirn wird im Status des Hangry Seins überaktiviert und hyperaktiviert. Das ist schon richtig, richtig interessant. Die Forscher wollten es noch genauer wissen und sie haben diesen Zustand der Aggressivität und den Bezug darauf auf den Nährstoffstatus genau untersuchen wollen. Und sie haben einen hochinteressanten Ort für diese Studie gewählt. Sie sind nämlich in ein Gefängnis gegangen. Sie sind in ein Gefängnis gegangen und haben eine doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt. Das ist eine sehr gute, sehr valide Studie. Und sie haben zwei Gruppen gemacht. Sie haben zwei Gruppen gemacht mit diesen Gefängnisinsassen. In der ersten Gruppe haben sie Männer und Frauen gehabt. Und sie haben ihnen ein Placebo gegeben. Also sozusagen einfach eine Kochsatzlösung oder eine Tablette, die aber so keine Wirkung hätte haben sollen. In der zweiten Gruppe haben sie den Insassinnen und Insassen ein Multivitaminpräparat gegeben und ein Präparat mit essentiellen Fettsäuren. Und zwar nur das und nichts anderes. Sie haben viereinhalb Monate die Insassen genau diese Supplements nehmen lassen und dann haben sie analysiert, wie sich das Verhalten der Insassen geändert hat. Das heißt, es gab keine zusätzlichen Verhaltenstherapien, es, gibt, es gab keine zusätzlichen Sitzungen mit Psychologen, es war rein, genau, Supplements und sonst nichts. Und das Ergebnis war beeindruckend. Sie haben nämlich herausgefunden, dass in der zweiten Gruppe, in der Gruppe von Insassen, die die Supplements genommen haben, die Gewaltepisoden um 37 Prozent abgenommen hatten 37 Prozent, das ist eine unglaubliche Zahl, während sich in der anderen Gruppe, der Gruppe mit dem Placebo, nichts verändert hatte. Sehr, sehr spannend. So spannend, dass es manche nicht glauben konnten und andere Forscher wollten das nochmal überprüfen. Und sie sind nochmal in ein Gefängnis hineingegangen und haben diesmal nur Männer überprüft und haben sich eine Gruppe von 200 Männern herausgesucht und haben ihnen ähm, ebenfalls wieder eine Kombinationspräparat aus verschiedenen Mineralien, Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren gegeben. Das haben sie gemacht und sie haben wieder beobachtet, was sich denn verändern würde über einen Zeitraum. Und wieder haben sie ein ähnliches Ergebnis gefunden, nämlich mit 34% weniger Gewaltepisoden bei genau diesen Männern, die die Supplements genommen haben. Also sozusagen bestätigt und ja, einfach nur beeindruckend. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, es ist wichtig, dass man sich richtig ernährt. Es ist wichtig, dass man sich gut ernährt. Es ist auch wichtig, dass man die richtigen Supplements wählt. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen. Und was ist noch wichtig? Natürlich auch die Ernährung. Und wir lernen daraus auch, was die Ernährung für einen gigantischen Einfluss haben kann auf unseren Blutzuckerspiegel und auch auf unsere Beziehungen. Das ist nicht zu vernachlässigen. Und zu guter Letzt möchte ich euch jetzt noch eine Technik mitgeben, was man denn tun kann, um seinen Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, beziehungsweise wie man ihn trainieren kann, damit wir nicht dauernd diesen Schwankungen unterliegen und in diese Auf- und Ab- und Ups- und Downs gelangen, so wie das eben bei mir früher war. Und diese Technik haben wir schon besprochen und viele von euch kennen sie. Das ist die Technik des Intervallfastens. Das Intervallfasten ist eine hervorragende Technik, um den Blutzucker zu stabilisieren. Und man sieht bei Menschen in Intervallfasten bereits nach zwölf Stunden erste positive Effekte. Das heißt, es ist ein Mythos, dass man mindestens 16 Stunden lang fasten muss, um die ersten positiven Effekte zu bekommen. Das stimmt nicht. Das hat man auch in wissenschaftlichen Studien bestätigt und herausgefunden. Das heißt, bereits nach zwölf Stunden kommt es zum Beispiel zu einer signifikanten Reduktion von verschiedenen Entzündungsparametern im Blut, zum Beispiel vom CAP-Wert und homozystein -Wert. Das CAP ist ein sogenannter Entzündungswert für den gesamten Organismus, also für systemische Inflammation, für systemische Entzündung. Das Homozystoin ist ein sehr wertvoller Marker, wenn es darum geht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorzusagen und auch abzuschätzen, was für ein Risiko das dafür besteht. Und bereits nach zwölf Stunden können diese Marker in Menschen sinken, die Intervallfasten. Ein weiterer Effekt, auch den haben wir bereits besprochen, ist das Phänomen der Autophagie. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir haben Zellmüll in unserem Körper, wir haben Ablagerungen, wir haben einfach Reste, die wir nicht brauchen und wir müssen unserem Körper Zeit geben, sich von diesem Müll, von diesen Resten zu befreien. Und dafür müssen wir dem Körper auch mal eine Pause gönnen. Das heißt, wir können nicht immer nur essen, 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 denn dann passiert folgendes. Die ganzen Nährstoffe, die gelangen schlussendlich in unsere Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen und die, die machen daraus Energie. Und wenn die dauernd arbeiten müssen, wenn die dauernd aktiv sind und wir ihnen keine Pausen gönnen, dann ist das wie in jeder Firma, an der man dauerhaft nur arbeitet, 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 aber keine Pausen mehr macht. Das kann nicht funktionieren, deswegen müssen wir unserem Körper Pausen geben und eine Möglichkeit ist eben das Intervallfasten. Und dann kommt es zu dieser Autophagie. Das heißt, der Zellmüll wird abtransportiert, die Zellreste werden eliminiert und wir haben wieder Platz sozusagen für Neues. Das geht sogar so weit, dass man vermutet, dass Intervallfasten eine gute Möglichkeit sein könnte, um diversen Krebserkrankungen vorzubeugen. Das sind wir noch in den Kinderschuhen, das ist noch zu früh, um da wirklich valide Aussagen zu treffen. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall sehr vielversprechend und das gefällt uns natürlich und vor allem auch mir als Gesundheitscoach sehr, 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 sehr gut. Man hat das auch schon in Studien getestet, nämlich mit Mäusen. Man hat Mäuse in verschiedene Gruppen eingeteilt und ihnen unterschiedliche Anteile an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen gegeben. Und eine Gruppe, bei der hat man gar nicht darauf geachtet, auf die verschiedenen Anteile, sondern man hat eher darauf geachtet, wann man ihnen das Essen gibt. Das heißt, man hat ihnen nur in einem bestimmten Zeitfenster Essen gegeben. Und was man herausgefunden hat, war sehr interessant, denn nur in der Gruppe von Mäusen, in denen man ein sogenanntes Time-Restricted Feeding gemacht hat. Das heißt, die Mäuse haben nur in einer gewissen Zeit das Essen bekommen, nur in dieser hat man eine deutliche Verlängerung der Überlebensrate gesehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das heißt, es könnte auch so mit Longevity und Langlebigkeit zusammenhängen. Wie gesagt, wir sind noch in den Kinderschuhen, schon, aber die Studien sind sehr, sehr vielversprechend. In einer anderen Studie hat man bei Mäusen herausgefunden, die ebenfalls wieder dieses Time-Restricted-Feeding gemacht haben, also wieder nur zu einer, in einem gewissen Zeitrahmen, in einem gewissen Zeitfenster die Nahrung bekommen haben, dass sie eine 33 prozentige Risikoreduktion hatten, an Lymphomen zu erkranken, also sozusagen an Lymphgefäßkrebs. Auch sehr, 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 sehr spannend. Zwei Marker gebe ich euch noch mit und dann war es das auch schon mit der heutigen Episode. Der erste Marker, der auch ansteigen kann während des Intervallfastens, ist das sogenannte BDNF. BDNF, der sogenannte Brain-Derived Neurotrophic Factor. Dieses BDNF ist sehr, sehr wichtig für unsere Hirnzellen, nämlich um sie gesund zu halten und auch um das Überleben von diesen Gehirnzellen gewährleisten zu können. Wenn der BDNF-Spiegel sinkt, sehen wir eine erhöhte Rate bei Menschen an Depressionen und Panikattacken. Und auch dieses BDNF kann steigen beim Intervallfasten. Dann gibt es noch das sogenannte HGH und mit dem möchte ich euch dann heute in die neue Woche entlassen. Das HGH ist das Human Growth Hormon, das heißt es ist ein humanes Wachstumshormon, das sehr, sehr wichtig ist in verschiedenen Teilen unseres Körpers, vor allem aber hat das einen unterstützenden Effekt auf unsere Muskulatur, das heißt es verhindert einen Muskelschwund und erhöht die Zellreparatur, deswegen wird es auch das sogenannte Jugendhormon genannt. Denn dadurch haben wir mehr Energie und wir können eine bessere Performance liefern. Sowohl mental, aber natürlich auch körperlich sozusagen. Also ihr seht schon, viele, viele die positiven Effekte dieses Intervall fassen. Es muss nicht immer ein 16-8-Setting sein. Bereits nach zwölf Stunden treten die ersten positiven Effekte auf. Klar, desto länger, dass man es macht, umso besser. Wenn man es aber über einen Zeitrahmen von mehr als 20 Stunden macht, dann würde ich das Ganze nur in Absprache mit einem Gesundheitsexperten oder mit einer Gesundheitsexpertin machen, da man verschiedene Parameter überwachen muss und da auch vieles falsch machen kann. Wenn ihr da Interesse habt, dann gebt mir gerne Bescheid, ich stehe sonst sehr, sehr gerne in verschiedenen 1-zu-1-Betreuungen zur Verfügung, egal ob es Schlafoptimierung, Ernährungsoptimierung ist oder eben in der Steigerung der Leistungsfähigkeit. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder etwas Neues dazu lernen und ihr könnt euren Blutzuckerspiegel mit diesen Tricks stabil halten und etwas Gutes für eure Freundschaften und für eure Partnerschaften tun. Meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte vergesst den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann folge uns da auf Instagram, add klug oder auf unseren Podcast Kanälen. Wir sind auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes zu finden. Und dann sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.